0: Merhabalar Orta Dalga'dan. Ee, bugün e, Murat Sabuncu'yu ağırlıyoruz. Yazıları ve e, televizyondaki yorumlarıyla ufkumuzu açan bir isim kendisi. Evet. E, çok teşekkürler geldiğiniz için. Nasılsınız?
1: Çok güzel. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, tabii öncelikle gündemin en sıcak konularından bir tanesi İstiklal Caddesi'ndeki saldırı. Evet. E, çok böyle karmaşık bir e, durum varmış gibi gözüküyor. Biz aslında bir yandan da bir tarafta siyaseten tartışılıyor, bu saldırıyı kim yaptı, öyle miydi, böyle miydi? Diğer taraftan da toplumun bir korkusu var. Bu devam edecek mi? Evet. Ne olacak? Yani insanlar kim yaptı, kim etti, o ne dedi, bu ne dededen ziyade e, korkuyorlar. İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un e, kalbi bir yerde böyle bir saldırı olması. Ne oluyor? Biz karanlık bir döneme mi giriyoruz Murat Bey?
1: E, tabii yani bir kere bir, bir 7 Haziran, 1 Kasım arasındaki Hı. bir hatırlama sürecimiz var. Gerçi Yıldıra Yoğur yazdığı bir yazıda bu süreci önceye ve sonraya götürerek aslında sadece orayı kitlemeyin öncesinde ve sonrasında çok şey daha oldu diye bir perspektif de açtı aslında bize. Ama ben hala 7 Haziran 1 Kasım arasındaki sürecin çok bize bir sürü şey çağrıştırdığını anlattığını düşünmeye devam ediyorum. Bir, bir o kısım var. Bir diğer kısmı yani seçimlere giderken herkes de yani bu artar mı bu azalır mı? Bir. ikincisi bu ne yazık ki böyle bir süreçte bu kime yararı tartışıyorlar ama yani bu memleket hepimizin memleketi. İktidarında, Hı. muhalefetinde, sizin de, benim de Yani hiçbirimize yaramaz, hiç kimseye yaramaz ve bu büyük bir kaos yol açar. Fakat e, şöyle bir durum var. Suriye bir bataklık. 2011 yılından beri e, devletlerin, işte ispat örgütlerinin, e, cihatçı grupların bir şekilde birbiriyle mücadele ettiği bir bataklık. Bu bataklığın oluşmasında Türkiye'nin de bir payı oldu. Ve şimdi o bataklıkta kontrol edilemeyen grupların her geçen gün birbiri üzerine bir hamle yaptığı bir süreçten geçiyoruz Güney Hanım. Şimdi bakın Türkiye'de ne yazık ki bir soru soramaz hale getirildik. Yani çok az yer var, işte Karar TV var, TV4 var, birkaç kanal daha var. Onalarda soru sormaya çalışıyoruz. Ama belki soruları şuradan başlatmamız lazım. Ee, ki bunu e, dünyadaki basından önlüyoruz. Mesela 11 Ekim'de Afrin'de e, Heyet Tahreşşam, e, Türkiye'nin ve BM'nin terör örgütü listesine koyduğu bir örgüt bölgenin hakimiyetini ele geçirdi zaten idlip e, o bölge e, buradaki işte cihatçı gruplar buradaki riskler Türkiye'nin o bölgedeki özel ispat e, alvasasına yapmaya çalıştığı düzenlemeler karşıdaki gruplar bir devlet gibi olmadığı için bu grupların ne zaman ne şekilde hangi hamleyi yapacağını göremiyorsunuz. Dolayısıyla orada büyük bir ne yazık ki Türkiye riske atabilecek bir potansiyel var. Bu potansiyel işte İçişleri Bakanı söylüyor. İşte el kama numaralarını biliyoruz. biliyoruz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz. Böyle değil. Çok ciddi bir riskle karşı karşıya Türkiye. O bölgenin kontrolü o bölgedeki oluşan gruplar için. Şimdi Türkiye'de Suriye deyince sadece işte Kürtler falan aklı. Türkiye'nin o bölgede bir Kürt gruplar var. PYD işte var. Biliyorsunuz hani hep diyorlar ki işte PKK PYD. PKK reddetti. Daha da reddedip yaptığı Yapıp reddettiği çok şey evet. oldu tabii. Yani bir şüpheli ama mesela Salih Müslim, PDA'nın eski eş başkanı hatırlarsınız. Bir zamanlar çok iyi görüşüyordu Salih Müslimle. Ankara'da ağırlandı Salih Müslim. Bir zamanlar Türkiye orada daha farklı bir politika izliyordu. Ve mesela dün Salih Müslim bir kanalda Twitter'da gördüm. Ya biz asla yapmadık niye yapalım diye bir şey söylüyordu. İnanırsınız inanmazsınız Temaz. ama e, Türkiye özellikle medya, özellikle aydınlar, entelektüeller... Ee, çok kanaldan beslenmek zorundalar. İktidarın söylediği de yani ben çok isterim hepimizin güvenileceği bir bakın Bakanı olsa her söylediğini dikkate alsak ya evet desek. Yani. Mesela diyorlar ki terör örgütüne mi güveniyorsunuz bizim bakanlığa güveniyorsunuz. Tabii ki de terör örgütüne güvenmiyoruz. Ama Türkiye'de bakanların ya da iktidarın her söylediği doğru diye kabul etmek gibi bir şey de e, olmaktadır. Zorunda değil çünkü zaten bizlerin görevi o. Biz gazeteciyiz, biz soracağız. Bu nasıl, nereden geldi, niye geldi, niye bu dönem, bu, bu kadının haline e, ya Türkiye bir terör tehdidini yaşadığı yaşamaya devam edecek. Ve Türkiye'de ne yazık ki e, kutuplaşmanın da getirdiği süreçlerle e, kime güvenip kime güvenmeyeceği, söylediği lafın nereden geldi? Eskiden hatırlayın. Biz de çok eski aslında meslektaşız. Evet, evet. E, yani yaklaşık 25 sene evvel Milliyet Gazetesi'nde <gülüyor> Ee, siz postara dikkatle çalışırken ben de milliyetteydim. O gün evrimizi tanırız. Ee, eskiden hem her şey sorgulanırdı, e, haberler yapılırdı.
0: Haber ee, yapılırdı. E,
1: haber yapılırdı, soru sorulurdu ve o gelen haberlere göre e, gazeteciler de son tahilde hata yapabilirler. Ama e, Türkiye'de eskiden mesela seçimlere giderken 3 bakan değişirdi. Yine yakın bakan olurdu ama... E, ulaştırma içişleri ve adalet bakanları değişir seçimlere giderken kimler inplasyon olmasın diye. Bunları geçtik. Şimdi mesela 5 senedir olan bir bakan var. Türkiye'de çok çok titri bir iç güvenlik problemi var. İşte mafya burada, terör örgütleri burada, e, çatışma yolları ya. yakalan. Işte, ya, evet. İki gün evvel Antalya'da biliyorsunuz. Bu sefer evet. İtalya'nın asıllı bir baron yakalandı. <gülüyor> evet. e, işte, sırflar burada. Yani şimdi dünyanın herhangi bir yerinde ee, i̇şte İstanbul'un, Ankara'nın mesela 5 Afgan'ı Ankara'da bir evde katlettiler. Ne olduğuna dair hani birkaç haber çıktı ama tam bilmiyoruz. İşte uyuşturucunun içindelerdi şöyle bir kavga oldu. Veya işte İstanbul'un önemli alışveriş merkez çatışma alanları haline geldi. Mafya çatışıyor. E mafya çatışıyor. Uyuşturucu burada. E, Emniyet genel birinin raporlarına göre uyuşturucu kullanıp patlamış durumda. Bütün bunlara baktığınız zaman e, bir İçişleri Bakanlığı sorgulanması gerekiyor. Ama sorgulanamıyor. Niye? Çünkü o bildik bir yöntemle işte hani bir bir belagat üzerinden ya da işte iktidarın diğer ortağı MHP ile kurduğu ilişki üzerinden kendine bir alan açmış. Hatta öyle bir alan ki bu alan Cumhurbaşkanı G20 zirvesinde Amerika'nın lideriyle görüşmeye giderken Amerika'yı sorumlu ila edip bir taraftan da tekrar gözden geçirilsin diyebilerek kendi alan dışında başka bir şey söylüyor. Evet. Ki tabii ki de Amerika'yı tartışmalıyız. Yani Amerika'nın, Türkiye'nin darbe sürecinde de başka süreçlerinden, seslen darbesinden bahsediyorum. Diğer süreçlerde yaptığını biliyoruz. Dünyada yaptığını biliyoruz. Ama e şimdi bu bir devlet politikası mı? Siz hangi, ad, ne adına konuşuyorsunuz? Türkiye, Amerika'nın müttefikliği bırakıp, NATO'yu bırakıp başka bir yol mı geçecek? Bunun hazırlıkları mı var? Bunu mu tartıştınız? Yani ayak üzeri. Hayatlarımız ayak üzeri konuşuluyor. Hı hı. Hayatlarımız üzerinden ayak üzeri bir, birileri bir şeyleri anlatıyor falan. Yani onun için e, bütün bu süreçler içinde e, istiklerin özünde şu var. E, pek muhtemeldir e, PKK'da yapmış olsa, başka bir, bir e, örgüt de yapmış olsa Türkiye hemen yakınındaki bir bataklık üzerinden daha da büyük risklerle karşılaşabilir ummuyoruz Ama bu soru inşaatlerini sormadığımız takdirde Hayatımız daha çok tehlikeye girecek, daha çok yoksullaşacağız, daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir de tabii şey de var yani hakikaten böyle şifre çözmeye çalışıyoruz ama evet. bombanın patladığı andan 3-5 dakika sonra herkes hani kim bilerek Aa seçim evet. yani Bunu böyle konuşuyor olmak bile... Çok kötü. Çok kötü değil mi? Çok ya kötü. çok ürkütücü değil çok mi? Kötü. Çok kötü. E ve yani hani hakikaten bir çaresizlik içinde şifre çözmeye çalışıyoruz. Evet. İşte e, Soylu İdlib'ten geldi. Erdoğan o sırada G20 zirvesindeydi. Biri taziyeleri kabul etmedi. Diğeri e, Biden'a şükranlarını iletti. Böyle yani... Bir yandan işte bir de Ankara'da bir önemli toplantı vardı evet. o süreçte değil mi? Siyahe evet. ile evet. sahipliğinde. E,
1: Rus e, İspat Başkanı'nı burada buluşturdu. Nükleer risklere karşı. Bence önemli bir şey. Ya bakın çok açık ve size söyleyeyim. İkkidar oy kaybetsin diye Türkiye'deki bu tip kaosların olmasın beni deşte düşünür Ya bu memleketin bir insanıyım. Hepimiz memleketin Hepimiz, insanlarıyız. Tabii. Bu memleketteki herhangi birisinin ayağına taş dediği zaman hepimizin aynı anda bir acıyla erikilmesi lazım. Türkiye'de herhangi bir terörün işte ona yarar buna yaramaz böyle bakabilir miyiz? Asla be asla böyle bakmam. Keşke Türkiye'nin bütün sınırları, keşke Türkiye'deki bütün işte ne mafya olsun Türkiye'nin terörü olsun. işte o eğer Türkiye çok iyi bir e, ekonomik ya da işte siyasi rejimde olursa AKP MHP'ye artı bir puan gelir. Hiç ilgilenmiyorum. Yeter ki memleketim iyi olsun. E tabii ama AKP MHP'nin iktidar yarattığı süreç öyle bir noktaya doğru geldi ki. Bir anda, hepimiz her an terörist, hain, işte provokatör, beşinci kol ilan edilebiliriz, edildik. Bununla karşı da, her şeye kaldık. Ama artık şu noktaya gelmemiz lazım. Arkadaş, ya bir dakika burada beraber yaşayacağız. Burada Türk'ü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, AKP'li, MHP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partisi beraber yaşayacağız. Farklılık olabilir, farklılıklar olabilir ama birlikteliğimizin temelleri ya en azından Türkiye'nin... Ortak acılarında aynı anda üzülebilecek, aynı anda dehşete kapılabilecek bir halde olmamız lazım. Ama burada bile bir kaotik durum var diye düşünüyorum.
0: Bir de e, patlamadan sonra Selahattin Demirtaş'ın bir tweet'i vardı. Evet. Şimdi bazı anketlere göre e, hani e, Selahattin Demirtaş'ın popülaritesi hocalandan çok daha fazla. Evet. Yani son dönemde yapılan şeylerde sağduyulu bir... Twitter. tweet attı. Sonra T24'te yazdı. Evet. Önemli bir yazı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya ben şöyle bakıyorum. Açıkçası Selahattin Demirtaş uzun süredir bir, bir çizgi oluşturmaya çalışıyor. O çizgide demokratik siyaset çizgisi. Yani mesela daha evvel yazdığı yazılarda Türkiye Cumhuriyeti ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin işte birlikteliği veya işte Çanakkale'deki o anıtı bir şekilde anarak beraber yaşamın öneminin altının çizilmesi. Bir çizgi çiziyor Selahattin Demirtaş ve bu çizgide işte meclisi meşru zemin alanı olarak koyması. Ben önemli görüyorum açıkçası Demirtaş'ı. Fakat şöyle de bir şey var. Türkiye'nin barış arama süreçlerinde en büyük adımlardan bir tanesini Tayyip Erdoğan attı. AKP attı. Eksiğiyle fazlasıyla Çözüm süreci, barış arayışları önemli süreçlerdi. Ve o süreçlerde e, dönemin iktidarı şöyle bir şey yaptı. E, İmralı ve Kandil'le HDP'nin aracılığıyla ve kendi ispat kuşların aracılığıyla görüşmeye çalıştı. E, i̇ki dudak arasındaydı. Yani Öcalan'la Erdoğan'ın iki dudağının arasında bir sistem üzerinden gitti. İşte MIT devredeydi. İşte HDP'liler, Kandil'e gittiler, mektup getirdiler. Şunu yaptılar. İkidarın isteğiyle beraber bu şekilde yapıldı. Fakat şeffaf değildi. Meclis katılmadı ve ne yazık ki akamete uğradı. Ben bu ne yazık ki bütün kalbimle söylüyorum. Hı -hı. Yani keşke bitseydi. Keşke bitseydi. Şimdi Demirtaş bu anketlerde, metropol anketinde evet, Öcalan'dan daha önemli bir referans olarak kabul ediliyor. Ancak eğer Türkiye bir barışa kavuşacaksa elinde silahı tutanla da Mitar Acilan'ı görüşülür Nasıl görüşülür? Yani Kandil'le de Öcalan'la da bir şekilde bir görüşme serisini daha evvel yaptığı gibi yapmalı. Yani Demirtaş ve arkadaşları Türkiye demokratik siyasinin önünü açarken bu elinde silah tutanlarla da bir şekilde bu devletin şeffaf bir şekilde insanları görüşüp iskin olduğu gibi meclisin iradesiyle meclisin onayıyla bir noktayı getirmek lazım. Yani hani Demirtaş en önemli bir Kürt aktör ama Demirtaş'ı Öcalan'la ya da başkasıyla karşılaştırmak, şey yapmak, e, onun anketi, de, ne kadar dinliyorlar falan bunlar bana çok şey gelmiyor. Çünkü her birinin ayrı misyonu var. E, Demirtaş demokratik siyaseti ve arkadaşları e, savunurken ve bunu 6 yıldır hapiste olduğu bir yerde yapıyor. Bu da önemli bir şey. Ama öbür taraftan da e, elinde silah tutanların da baktığı yerler var. Bu da hepimizin bildiği bir gerçek. Bunu ikiler çok iyi biliyor. Bunu muhalefetten çok iyi bilen, bunu çalışan, çatışma çözüm çalışan akademisyenler de bunu biliyor. Dolayısıyla ben hani olaya işte o mu bu mu falan diye bakmıyorum. Türkiye'nin bir barışa doğru gidecek adımı atması gerekiyor. Bu adımı atarken demir taş gibi kişiler çok çok önemlidir. Ama bu adımı atarken diğer taraflar yani devletin konuşması gereken diğer tarafların varlığı onlara da bir dikkat kesilmek gerekiyor. Ve eğer bu barışı sağlayacaksek ee, hepimizin katkısıyla dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi yani bu konuda tecrübe kazanmış pek çok ülke var daha farklı adımlar atmamız gerekli düşünüyorum ee, bu siyasetin önemli olduğunu düşünüyorum bu arada yani üç tane adım attı yakın bir dönemde bence bu adımları Erdoğan'dan başkası atmaz atamaz bu izini çıkartamaz bir Demirtaş'ın babasını görmek evet. için Diyarbakır'a götürmüşü. Diyarbakır Burada bir notta düşmek istiyorum. Demirtaş'ın T4'te yazdığı yazının son cümlesinde istiklale dahil 11 tane soru sordu biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kelimesi de buydu ya yani, Cumhurbaşkanı Erdoğan diye başlıyordu. Acaba belli bir kesim tarafından bu süreçte farklı bir noktaya mı düşürülmeye çalışılıyor diye bir soru sordu orada evet, Demirtaş. Doğru. İlginç bir noktaydı. Son evet. cümleydi hatta. Ben ilginç buluyorum. E, bu cümleyi. Not ediyorum. Hani izlemek gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bu süreçlerin e, e, gideceği yerde AKP bir Demirtaş, a, da bir adım attı. E, i̇ki, Kobani'de çok uzun süre sonra Kobani davasında e, kimi tahliyeler oldu. Üç, çok uzun süre büyük bir ayıpla Teman Sarsası Aysel Tuğulu e, işte e, tahliye edildi. Geçte kalında ayrı bir şey. Ultay bir taraftan bu var. Bir taraftan Türkiye-Suriye'deki e, e, Kürt oluşumuna e, yeni bir operasyon yapmak istiyor. Onu da biliyoruz. Bütün bu dengeler arasında yeni bir arayış içinde olabilir. Kadar. Bunu da iyi izlemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, şimdi biz gerçekten bu terör hikayesinden sonra hep bunu konuşuyoruz. Orada bir şey, burada bir şey falan filan. İşte e, Arap'tı Arap asıllıydı bu terör, e, terör olayını gerçekleştiren kadın bilmem ne şu bu derken e, ben kendimi çok bir çıkmazın içinde gibi hissediyorum. Gerçekten e, çok da sevimsiz bir süreç. E, bu patlamadan sonra siyasi mesaj çıktı mı ortaya sizce? Yani böyle net işte şu mesaj şuydu şu söylüyor. So Genellikle böyle olur terör e, saldırılarından sonra. Sizce böyle bir mesaj çıktı mı?
1: Şimdi önce bir korkumdan bahsedeyim size. E Türkiye'de e, Türkiye'ye zorunlu olarak göçmüş milyonlarca Suriyeli var. Çoluk çocuk Türkiye'ye geldiler. Bir taraftan da Afganistan'dan Suriye'den düzensiz göçle kim olduğunu bilmeden gelenler var. Ki muhtemelen işte bu terörist e, kim olduğunu bilmeden gelenler arasında ve bir yerde yer almış. Öncelikle şu çizgiyi çok iyi çekmemiz lazım. Türkiye'de, e, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan insanların tamamına. E, ya bunlar riskli insanlardır. Gözüyle bakma potansiyeli başlarsa. Zaten bunun bir altyapısı yapıldı. Özellikle Türkiye'nin radikal sağ partileri bunun altyapısını yaptılar. Hele hele bu tip olaylardan sonra bu insanları biz hedef olarak gösterilmeye ve görmeye başlasak bu büyük bir risk olabilir. Bu riski görüyorum ve bundan endişe ediyorum. Önce size bunu söyleyeyim. İkincisi Mesajlar olabilir fakat daha biz olayın tam o ne olduğunu, kim kaynaklı olduğunu anlamış değiliz. Yani e, PKK'nın, pD'nin bunu büyük bir şeyle reddetmesi ki biliyorsunuz PKK'nın TAK falan gibi başka, başka ya, isimlerle yaptığı örgütleri tabii. de var. Onlar da yapmış olabilirler ki TAK'ın genel olarak 3 yıla 4 gün içinde açıklama yaptığını biliyoruz. Pazardan bugüne perşembe 4 gün Doğru, geçti hala bir şey yapmadılar. Yapmış olabilirler mi? Olabilirler. Yani sonuçta bir terör örgütünden bahsediyoruz. Yani amaç zaten bir şey. Ama hani bu kadar net, e, hayır e, biz yapmadık, biz yapmadık dedikleri zaman e, bir e, kafamda onlara dair çok soru olmasına rağmen tam anlamak istiyorum bir kere bunu.
0: Bir olasılık olarak da bir yerde tutmak durumundayız şart, zaten.
1: Şart, şart. E, bir kere bu eğer PKK tarafından, e, PYD tarafından gelmiş ise... E, ki e, mitin eminim ki alanda hala PYD ile PKK ile görüşen elemanları da vardır ki Salih Müslim'in çıkıp bu kadar net bunu e, reddetmesi de ilginç buluyorum bu arada. E, bu alanda bir anlamak. Fakat eğer hakikaten eğer e, PKK, PYD e, bu süreçte e, Arapları da kullanmaya başladıysa çünkü o bölgede PYD e, Pd'nin içinde işte kimi birlikte oldukları e, Arap gruplarda var, farklı gruplarda var, işbirliği içindeler. Daha evvel pek fazla kullanmamışlar ama kullanmadılar anlamına gelmez. Dolayısıyla bir tabloyu net olarak anlamak istiyorum ama tablonun net olan bir kısmı var ki Türkiye'nin Suriye kaynaklı riskleri çok büyük. Önümüzdeki günlerde. E, ve buradaki örgütlerin, e, buradaki kontrolsüz örgütlerin kim ve ne şekilde ilişkide olduklarını ee, anlamak, bilmek, takip etmek zorunda Türkiye. Ki etmeye çalıştığını da düşünüyorum. Onun için bakarken tabloya e, bütün bu risklerin, Türkiye'de varsa e, uyuyan grupların, örgütlerin, teröristlerin e, varlığıyla ilgili de e, mutlaka bir şey yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama tekrar en baştaki e, e, noktaya geri döneyim. Türkiye'nin e, iç işleri sadece bir partinin ya da sadece bir kişinin lehine ya da aleyhine diye okunacak işler değil. Uh -huh. Türkiye'nin iç güvenlik sorunu Türkiye'de yaşayan herkesin bir sorundur, bir devlet sorundur. Fakat Türkiye çok uzun süredir bir parti devleti haline geldiği için, yani sadece bir adamın işte kafasıyla, işte bakışıyla ya doğru götürüldüğü için biz bunu sağlıklı tartışamıyoruz. E şimdi şöyle bir şey düşünün, Türkiye'nin e, ana muhalefet partisi çıkıp uyuşturucu ile ilgili bir şey söylüyor. Yarım saat sonra Türkiye'nin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı hedef alarak siyaset yapan kişiyi, kurumu, e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Şimdi bu çok büyük bir risktir Türkiye için. Çünkü polis, asker, yargıç e, güvenlik bürokrasisi, yargı bürokrasisi hepimizindir. Hepimizin olmak zorundadır. Ama eğer siz herhangi bir siyasi partiyi ve liderini hedef alıyorsanız o çok, çok ciddi bir risk vardır. Bir ikincisi, eğer polis bandosu evet. e, e, bu ülkenin bir partisinin kendi seçim startı için kullandığı şarkıyı çalabiliyorsa bu büyük risktir. Yani Hakikaten şundan çok e, üzgün ve muzdaribim. Bu polisin, bu askerin, bu yargının Türkiye'nin bugünü ve geleceği için partizanlaştırılmaması gerektiğinin, gerektiğini. Bu insanların bir şekilde herkesin polisi, herkesin askeri olduğu duygusunun yaratılması gerekliliğinin bu tip olaylarda bile, yani bu tip terör olaylarında bile ya yani Türkiye'deki insanlar polise güvenmeyecekse, yargıya güvenmeyecekse Jandarmaya kime güvenecek? Yani e böyle olaylarda niye herkes soru işaretiyle geliyor? Çünkü bakıyor ki karşısında siyasallaşmış bir emniyet yargısı var. Bu arada Türkiye'nin 350 bin tane polisi var. Hepsine bul diyemem ben. Yani üsttekilerden bahsediyorum doğal olarak. Türkiye'nin hepimizin hayatını çıkarını düşünen e, yüz binlerce e, polisi de var, jandarması da var, askeri de var. 15 bin 280 tane sabrı yargısı vardı Türkiye'nin. Ben bunların 15 bin tanesinin, 15 bin... Üzerindeki insanın çoğunun ya bir dakika deliğine eminim şu anda. Ama soru soruyor insanlar. Niye soruyor? Çünkü şöyle düşünmüyor. Aa, bu bunu, bu iktidarın adına mı acaba bu polis konuşuyor? Bu soru meşru bir soru mu? Meşru bir soru. Niye? E çünkü siyasi tavır almış bir polisle karşı karşıyayız. E siyasi tavır almış polis kalkıp bir şey söylediği zaman... Ya niye hemen buldu? Ya mesela eskiden olsa, ya helal olsun polise ya.
0: Hemen buldu. Hemen
1: gitti buldu. Helal o Niye diyemiyor? Ya diyor ki ya bu adam bir hafta evvel siyasi bildiri yayınladı. Acaba mı diyor? Haksız mı? Haklı. Meşru bir soru. Bu arada ben hani hakikaten keşke öyle hemen yakalansalar edilseler falan. Veya diyor ki adam ya arkadaş böyle diyorlar ama nasıl bir saatte çözdüler diyor mesela. O gün Süleyman söylüyor İdlib'de ki bakın Bakanı Türkiye'nin Türkiye İçişleri Bakanı'nın İdlib'deki bir, bir birik ne işi olabilir? İçişleri Bakanı adı üstünde bu Türkiye'nin sınırlarında bizim evet. Türkiye'nin İçişleri bakar. bakın Süleyman Soylu'nun çektirdiği fotoğraflar, yapısı kriminal bir sürü şey onu da dışında tutuyorum, onu dışında tutarak söylüyorum ki belli yani Süleyman Soylu'nun yapısı ama ya şu insanlar kendi hayatlarıyla ilgili bir konuda bile polise, askere yargıya güvenemiyorsa yani, Türkiye'nin en büyük problemi şu anda güven problemi haline geldi Gülay Hanım. Enflasyon rakamını açıklayan, büyüme rakamını açıklayan. Türkiye'ye güvenemiyorsunuz. E, Türkiye'ye yapılan terör saldırısını anlatan, açıklayan İçişleri Bakanı'na, onun arkasında duran üst düzeyden bahsediyorum. Polise, jandarmaya güvenemiyorsunuz. E, peki nasıl görüyorsunuz? E Memleket e, kor e, kor insanlar korkuyorlar. haklılar korkmakla. Çünkü... Yani hepimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, anamızın, babamızın, kendimizin, kardeşimizin geçtiği büyük bir meydan orası. Evet bir mesaj var orada ama bu mesajın e, deşifre edilirken ki bu bir saatlik hal, kabadayı haller, bu, bu ülkenin bir devlet geleneği vardı. Oturulur, bu da bir şıktır. İçişleri Bakanı oturur, Adalet Bakanı da, Cumhurbaşkanı da oturur. Hatta eskiden gidilip muhalefete bilgi verilirdi böyle anlarda. Kapı çalınırdı. Anlatılırdı. Oturulur. Listler tartışılır. Mesaj nedir tartışılır. Ve çıkar sonra birisi, hepimizin güveneceği birisi bize bunu anlatır. Şimdi çıkıyor birisi. Kolları açmış. Kabadayı gibi. Ona mesajı aldık. Ders vereceğiz falan. Arkadaşım evet. sakin. Türkiye bir, Türkiye bir devlet. Her şeye rağmen bir devlet. Benim de devletim. Sizin de devletim. Hepimizin devleti. Sen oturup bir saat içinde gelmişin İdlib'den ne olduğu belli değil. Mesajı aldık, verdik, müttefik değiliz. Peki mesela, mesela şu tartışıldı mı? Müttefiklik falan. Peki olabilir. Türkiye şöyle bir karara varabilir. Ya biz ABD, NATO müttefik değiliz bundan sonra. Ki kolay değildir bunu böyle lang, pat diye karar vermek. Atıyorum X ülkesi, Y, Pakti ile birlikte olacağız. Bu bile tartışılabilir. Ama bir tane adam ülkenin o anki kaosunu kendi çapında kaba da iyi bir tavırla eğer anlatmaya, bastırmaya çalışıyorsa burada bir problem var demektir. ve yani problem, çok iyi bir problem aslında.
0: Ve Gerçekten, bir de zaten e, sosyal medyaya girilemedi. Evet. Yetkililer, VPN üzerinden girmişler belli ki oradan evet. tweet paylaştılar. Yani gerçekten abuk sabuk bir süreç yaşandı. Bir de 16 Kasım sabahı Endonezya'da G20 zirvesinde ilginç bir toplantı oldu. Evet. Biden'ın son evet. dakika toplantısı evet. oldu. Ee, bütün ülkeler Toplantıya davet edildi. Türkiye yoktu. Evet. Ee, Erdoğan da şöyle bir şey söyledi. Fransız 24 muhabirine. O kadar da önemli bir şey değildi. Hani anlaşıldı mı okey falan gibi bir. Halbuki o önemli bir toplantıydı. Yani tam da Türkiye işte bir terör saldırısına uğramış. E, ve orada iyi ilişkiler kurulmuş ülkelerle bir sürü şu olmuş bu olmuş falan. Bu toplantıya Türkiye davet edilmedi siyasi bir mesajı olabilir
1: mi? Olabilir. Ee, onu anlatın ama misal derseniz BTK'dan bir cümle söyleyeyim, lütfen, öyle geçeyim. Lütfen, oradan. Şimdi e, o akşam hemen televizyonlara e, yayın yasağı geldi evet. diyorsunuz. E, memleketin e, en çok insanın yaşadığı şehirin göbeğindeyi patlama oluyor ve siz haber ya yüzünden bunu tartışamıyoruz. Kimi görüntüler konusunda dünyada da benzerleri var. Tamam. Ben, ya, yani medya üzerine sadece gazetecilik yüksek yaptığım için o konuları çalıştım biraz doğal olarak hani e, o görüntüler... ama ne oldu o akşam biz ekana sadece neyi gördük? Sadece iktidar yetkililerinin söylediği cümleler üzerinden bir şey anlamaya çalıştık bir. Ama zaten bir güven yok oraya iki. Sosyal medyadaki o bank istemesiyle beraber sosyal medyamız gitti. Gitti. Ya şunu hissettim o akşam ya ne kadar kendimi yalnız hissettim biliyor musunuz? Çünkü dönüyorum ekranlara bakıyorum bir, bir haber yok dönüyorum sosyal medyayı açmayıp anlamam tabii ki de bir falan var o tabii değil. ki ama, tabii ki tabii ki ama o andaki yalnızlık çaresizlik his şu ya ne oluyor ne olacak ne tartışılıyor ne görülüyor. Ee, Tabii herkes gibi ben de şunu da düşündüm. Yani o akşam konuştuk bir grup dostlar. Ee, seçim güresi ne olacak?
0: Aynen, evet. evet. Seçim yani, güvenliği. Evet, seçim güvenliği. Seçim
1: günü, bakın Gülen Hanım, Türkiye'de 55 bin tane sandık var. Hı hı. E, 55 bin tane oy kullanma yeri var. Türkiye'nin değişik yerlerinde. 258 bin tane de sandık var. E, e, 55 bin farklı oy verme alanındaki e, e, güvenlik polis ve jandarmanın elinde. Demin söyledim, ben Türkiye'nin polisine ve jandarmasına güveniyorum, güvenmek istiyorum. Bu bir grup insanın sadece şeyiyle bu yapının değişmeyeceğini ummak da istiyorum. Ki geçmişte ne yazık ki polisin, işte askerin içine kimlerin karıştığını, Fethullahçıların nasıl girdiğini, iktidarın isteğiyle ve onayıyla, o arada nasıl yapılandıkları falan filan da bilen bir insan olarak bunu söylüyorum. Yine de diyorum ki şimdi o seçim akşamı 55 bin tane sandık. 55 bir tane merkez. merkez, 258 bir tane sandık, polis ve jandarmanın kontrolünde olacak. Peki, güveniyorum tamam. Sonra oradan gelen veriler kimin kontrolünde olacak? Yargının kontrolü olacak değil mi? Türkiye'de 7 Nisan'da yürürlüğe girecek, yine seçim mesası'yla beraber eskiden o bölgenin, o ilin, o ilçenin, o bölgenin en yüksek derece yargıcıyken sorumlu olan, şimdi biliyorsunuz daha farklı bir yargıç sistemi getirildi. Kura getirdi falan filan. Polis, asker ve yargıç sistemi. Kafamıza bu var. Bir de üstüne ekleyin. Diyelim ki o göre dediler ki Allah korusun bir yerde bir problem oldu. kıstık şey dediler. Sosyal medyayı. Ki neyle karşı karşıya kalacağız? Bu ülkede bir ee, buçuk milyon tane mühürsüz olayı kabul edilen bir sistemden geçtik. Evet. Bu ülkede Anadolu Ajansı'nın... Ee, yüksek gösterdiği, kimi ikdan aldığı oyları yüksek gösterdiği ilk anlardan sonra e, ya bu seçim gitti, kayboldu diye endişeye düşüp sandık terk eden insanları gördük Türkiye'de. Şimdi bütün böyle bir süreç varken Evet muhalefet iyi hazırlanıyor, onu görüyorum. Yani her e, sandığın olduğu e, binaya sadece müşahitler değil, bir avukat koymak istiyorlar. bir Birer avukat. Yani Türkiye'de ne kadar avukat varsa İstanbul'da, Ankara'da işte Orta Anadolu'da Dogne, Doğu Anadolu'da her sandığın olduğu yere bir avukat. Bu çok önemli bir şey ama hmm. o da etmeyebilir bu, bu bunu düşündürttü bana. O akşamla ilgili bir endişe duydum bu. Bunu ayırıyorum ve sizin sorduğunuz soruya dönüyorum. 15 tane görüştü Cumhurbaşkanı Biden'la. Çevirisi falan. Yani azdır, çoktur ama görüşmek önemlidir. Belli konularda Biliyorsunuz Türkiye F-16 almaya çalışıyor. E, modernizasyonun yapılmasını onay almaya çalışıyor. Destek aldığınız sürede onu da geçiyorum. Ama şu çok açık ve net. E, bu tip bütün liderlerin katıldığı toplantıları hariç Amerika'nın başkanı Türkiye'nin cumhurbaşkanı görüşmek istemiyor. O kesin. Hı. Yani hani Ancak böyle toplantılarda hani cumhurbaşkanı Amerika'ya gittiği zaman anda bir istiyor falan filan. Önemli midir? Şöyle önemlidir. Ee, Rusya'nın devlet başkanıyla bu kadar rahat konuşurken gider gelirken Cumhurbaşkanı Amerika'nın başkanıyla da görüşmek ister. Hem içeriye mesaj almak ister hem dışarısıyla bir iş kurmak ister falan. Ama e, NATO gibi bir güvenlik örgütünün e, e, Polonya'daki durumu değerlendirip toplantıya çağılmamasını... E, Cumhurbaşkanı... Polonya'daki
0: durum yani yani ilk başta aman Allah'ım evet. yani öyle o kadar da evet. önemsiz bir şey evet. değil tamam sonra e, nabız düştü anlaşıldı evet. ama... Evet
1: ve, ve e, bakın e, o toplantılarından bir kısmı G20 üyesi değil. değil. E, bu arada Endonezya e, Hollanda e, e, e, ikdardı kendisi çağırmış. Çağır, Gözlemliyor, evet, çağırdı biliyor evet. biliyorsunuz bu evet, şeyi. Evet, evet. e, Hollanda vardı olsa da falan. Şimdi e, Kanada orada, Japonya orada NATO üyesi efendim Arho Birliği'nden temsilciler orada. Almanya orada, Fransa Almanya orada, İspanya daimi orada. orada. Daim e, orada. Dönüm Türkiye'nin Dönüm Türkiye'nin e, liderinin kendi kendine bunu sorması gerekiyor. Yani o sadece önemli toplantı diye geçişecek bir şey değil. Biz bunu biliyoruz. Hı hı. E, niçin Türkiye e, e, Batı ile arasında her geçen gün derinleşen bir köprü yarattığı düşünmesi gerekiyor? Batı'nın e, Sarkozy ile başlayan o rezalet döneminin hiç etkisi yok? Tabii ki de var. Ama son dönemde Türkiye'nin her geçen gün e, Rusya ile kurduğu o ilişkilerle beraber yer aldığı blokla ilgili bir dünyanın bir sorunu var Gülay Hanım. Bu sorunla e, Türkiye yüzleşmek zorunda. Yani bir tane orada gazeteciye siz e, Frans 24'ün muhabirini azarlarsınız. Işte bir e, siyasi bir şey yaparsınız falan. O önemli değil. Ama Türkiye şununla yüzleşmek zorunda. Bakın Türkiye'nin e, aldığı borcun yüzde yetmiş batı ülkelerinden ve Türkiye borcunu çevirmek zorunda. Yüzde Sadece %78'i Rusya'dan ve diğer ülkelerden geliyor, %78'i. Türkiye'nin silah envantelinin %77'si Batı kaynaklı. Avrupa ve Amerika kaynaklı. Yer, yerli silah sanayinde adımlar atılıyor. Evet ama yetmez. Bakın uçak için işte. Yani bir S-400 aldınız, F-35'ler gitti. Yani F-16'lar için tekrar gidiyorsunuz. Bunu almaya çalışıyorsunuz. En son işte zirvede belki Türkiye... E, Samt'ler'i T'leri alacak. Biliyorsunuz Avrupa kökenli bir e, savunma füzeleri bunlar falan. Şimdi Türkiye çok uzun süre e, Rusya ve Amerika arasında Trump'ın da verdiği bir umutla bir şey gider gelir diye düşündü. Ama öyle olmuyor, öyle olmadı. Dünya çok hızlı bir şekilde şuraya doğru gidiyor. Ne yazık ki demokrasiden yana olan bloklar demokrasi karşıtı bloklar. Hadi siz bana diyebilirsiniz ki ya yani ne kadar demokrasidir Avrupa, Amerika demokrasi Tartışırım, haklısınız derim. Örneklerini veririz beraber, o art alta koyarız. Ama, Ama totalde totalde
0: biraz, biraz daha,
1: daha tabii da, ki bir tarafta çok farklı blok oluşuyor bakın. Ve ilginç bir şekilde eskiden Cumhurbaşkanının adı anılırken uluslararası gazetelerde, dergilerde hep şundan bahsediliyor. İşte önce işte İslam kökenli, sonra muhafazakar demokrat, sonra şimdi otokratlar arasında geçiyor Cumhurbaşkanının adı. Evet. Bu güzel bir şey mi? Yani anarken seçimleri kaybetti ama Bolsonaro ile, Brezilya'daki Bolsonaro ile, Fransa'daki Modi ile, Macaristan'daki Orban'la beraber alınıyor. Bu güzel bir şey midir? Bu bu istenebilir bir şey midir? Ve herkesin kendine şunu sorması lazım. Bir seçim daha kazanacağız diye, bir seçim daha olacak diye. Bu kadar dünyadaki büyük dengesizlikler içinde ben bir denge unsuru haline gelirim diyebilmek için, içeriye ben bir şey e, diyebilirim, diyebilmek için bunlara değiyor mu? Bakın 2017 referandumuna giderken Türkiye açık ve net bir şekilde Almanya'yı Nazi artıklığıyla suçladı Cumhurbaşkanı, Hollanda'yla kavga etti falan referandum geçti istediğini... Tabii nasıl aldın tartışırız da yani hani ucu ucuna ve o mühürsüz öyle. birden bir tekrardan görüşülmeye falan başlandı. Bu büyük diplomaside, ekonomide, hayatta yapılan büyük yarılmalar e, Türkiye'yi e, ne yazık ki o dönemi atlatan bir ülke iken, atlatmış gözüken bir ülkeyken bütün sorunları halının altına süpürdü ve biz bunun bedelini ödedik, ödemeye devam edeceğiz. Bir cümleyle bitireyim. Dün Bloomberg'ta bir şey vardı, haber vardı. Türkiye sene başından şimdiye kadar Merkez Bankası eliyle 98 milyar dolarlık bir piyasaya döviz müdahalesi yapmış. Evet. Bakın 98 Bizim milyar, milyar dolar. dolar. Bu ne demek? 98 milyar dolar neden? Cumhurbaşkanı'nın sadece faiz seyettir, enflasyon sonuçtur tezi kanıtlansın diye e, enflasyonun 70-80 puan altına tek insin diye, siyasi olarak bunu bakın ben dinin gereğini, siyasi gereği yaptım diyebilsin diye hepimizin cebinden ödenen bir para haline getirmiş bir sistemden bahsediyoruz. Bunlar, Bunların bedeli ne yazık ki ödenir diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi Murat Bey, e, siz hem deneyimli bir gazeteci evet. hem de ekonomik konusunda e, evet. çok deneyimli bir isim olduğunuz evet. için soracağım. Şimdi e, enflasyon ortada, pahalılık ortada, evet. işte hani her birimiz dışarıya çıktığımızda daha önce aldığımız bir şeyi iki katı fiyatına alıyoruz. Şu bu. Ama bir yandan da şöyle bir havada var mı? Yani ekonomideki bu daralma, bu pahalılık bir şekilde alışıldı ve o patlama, toplumdaki patlamanın ateşi söndü mü? Bu Erdoğan'ın işine yarayacak bir pozisyona geldi mi? Alışıldı, alıştık
1: mı yani? Evet. Ya ben iki türlü bakıyorum. Bir, bir veriden bahsederek size başlamak istiyorum. Panorama TR var. Evet. Ee, Osman Sert ki karar yazarı, HTMT onların evet. çok ciddi bir e, veri seti var. Ben geçen ayki e, raporda e, Tayyip Erdoğan'a oy vermekten vazgeçmiş kitleler üzerine bir araştırmaları vardı, hı hı. bölüm vardı. E, ki Osman Sert'ten izin aldığım için e, burada bunu söyleyeceğim. E, o araştırmaya göre e, Erdoğan'dan vazgeçen kitleler arasında en yoğun kitle Türkiye'nin en düşük gelir seviyesine sahip kitleler. Türkiye'nin işte orta orta üst seviyeleri geri geldi yani ekonomik olarak kayıp içinde ama bir şekilde sürdürebiliyor hayatın yani kimi şeylerden vazgeçti ama hala hani hayatını sürdürebiliyor ama Türkiye'nin en düşük gelir seviyesine sahip insanları çok büyük bir sıkıntıyla bunalımla karşı karşılar bunları hani laf olsun diye değil de daha somutlandırarak söyleyeyim bakın. E, Hacer Fogoy'u çok uzun süredir tanıyorum ve onun yoksulluk üzerine yaptığı araştırmaları biliyorum. Türkiye'de e, pek çok e, çocuk iyi beslenemediği için e, budurlaşma riskine karşı karşıya. Türkiye'de Çok çok çok. çok e, dehşet bir şey. Türkiye'de pek çok çocuk e, oturduğu binanın e, e, hali artı ısıtlamaması sebebiyle koa, nefes hastası olma problemine karşı karşıya. Türkiye'deki fakir ailelerin çocukları anne baba dışarıda bir şekilde hani ekmek bulmak için dışarıdayken evde kardeşleriyle baş başa kalıyor ee, ve o çocuklarla diğer çocukları yani onlar yoklu aile çocukları diye kendi çocuklarını konuşturmayan aileler var ne yazık ki o çocukların kelime hazinesi çok sınırlı kalıyor bu çocuklar okula başladığı zaman öğretmenleri bunların zeka geriliği var diye Okulunu dışa tutmaya çalışıyorlar. Bunlar hayhalde gerçek oldu. Ben şimdi Türkiye'nin bu yapısına baktığım zaman çok ağır bir e, acıyı görüyorum. Dediğiniz gibi hani nedir hayat diye de bakabiliriz. Yani hayat nedir? Hayata sürdürülmek de bir hayat yaşam tarzıdır. Yani biliyorsunuz. Hayatta
0: kalabilmek Maslow
1: de. Maslow'un ihtiyaç tarih var. Yani <gülüyor> işte beslenme, barınma. barınma. Öyle de yaşayabilirsiniz. Yani... Allah'a şükür bugün işte çoğumuzu karnım içtik, doydu. karnım doydu. E, ev işte kötü ama idarede de edildi. Hayat, Türkiye'de hayatı bunu indirgemeye çalışan bir iktidar yapısı var. Şükret, daha ne olsun ya ekmeğin var işte falan. Şükredelim, şükredelim de e, insanların çoluğu çocuğu sadece bizim hayatımız değil. Okuyamayan, beslenemeyen, hayal kuramayan. de okudum haberi. 36 ay taksitle kabanın alt kalın. Evet, 36 o. ay taksitle. Bundan 7 sene ve 36 ay taksitle araba alıyorduk. E şimdi bu duruma baktığımız zaman evet bir kesim tırnak içinde. Ya birkaç şeyi azaltıp alıştım diyebilir ama Türkiye'nin geneli bu değil mi Türkiye'nin genelinde hayatı her yerinden e, risk sinyalleri geliyor. Bu
0: normalleştirilebilecek işte. bir durum.
1: Değil, değil. Değil. Yani çok hani kendimden bir örnek vereyim size. Yaklaşık 18 gün Kısıkta doğalgaz yaptık. Çok kısık. İki kişiyiz Tabii. evde. Bir de kedimiz var. E, 978 lira bir doğalgaz otorosu geldi. Çok kısıkta 20 gün. Kışın düşünün. Yani şöyle bir şey. Hani bunu bu milyonlarca insan e, bu riskte karşı karşıya kalacak. Ve diyorlar ki işte biz ya devlet size doğalgaz yardımı yapacak para olarak. Devlet doğalgaz yardımı yapmayacak. Devlet bizim verdiğimiz vergilerle yani kendi patlattığı kur yüzünden bizim karşı karşıya kaldığımız son derece büyük devasa doğalgaz sorununa benim paramdan para aktaracak. Bu kadar basit. Yani insanların herkesten bu şeyi tabii beklemeyebiliriz. Yani herkes bu şeyi yapıyor mu bilmiyorum ama devlet değil ben benim verğimden kesilen parayla bana kendi hataları yüzünden patlattıkları kur üzerinden büyük bir ee, Durum, zorluk yaşatıyorlar. Aynı şekilde kur korumalı mevduat, bu kur korumalı mevduatın hazineye yüklediği yük, Türkiye'de tarım kesimine verilse 55 milyar doların 3 katı 4 katı para aktarılıyor. Zenginlerin iktidarı haline gelmiş bir AKP'den bahsediyoruz ve AKP'yi şu anda sadece zenginler tercih ediyor, istiyor. Rakamlar bunu söylüyor, başka notlar bunu söylüyor, %30-32 gözüküyor, olabilir. Bu yüzden 30-32'nin yüzde 20'si, 22'si AKP'nin zenginleştirdiği ya da AKP'nin işe yerleştirdiği. insanlardan oluşuyor, onları dışlamıyorum. Ama hayat benim komşumla mutlu olduğu zaman bir hayat benim için. Hayat, benim gibi düşünmeyenin, aynı partiye oy vermeyen insanın hayatı da iyi gittiği zaman hayat benim için. Öbür türlü hayat nedir ki? Yani başkası, düşünebiliyor musunuz? Siz atıyorum, işte AKP elitisiniz, iktidar ondan bir sürü ihale almışsınız, rahatsınız. Mutlu yaşayabilir misiniz? Tabii
0: ama yani herhalde şöyle bir kafa var. Yani ben bu kadar parayı kazandım. Londra'da gidip 3-5 tane ev alırım. Çocuklarımı orada okuturum. Gibi rahatlıklar içindeler herhalde. Evet. Ben şimdi tabii mevzu çok da son olarak bir altın masaya gelmek evet. istiyorum. Uzun bir aradan sonra toplandılar ve 8 saat uzun bir toplantı devam etti. Hep bir şey var ya. Altılı masa beklenen heyecanı yaratacak. Bir beklenen hep benim aklıma da o zaman beklenen şarkı filmi geliyor. Niye ise bilmiyorum çok tuhaf. Ee, şimdi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, e, Uysal Salı günkü programda Elif Çakır'ı Yıldırıyorum evet, programında şey mealen evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyledi ve kazanabileceğini söyledi. Ama bir diğer taraftan işte e, İ Parti'den bazı sesler var. E, kazanacak aday, kazanacak aday kim falan filan. E, Altın Masa sizce beklenen heyecanı uyandırmayı başardı mı, başaracak mı?
1: Ben umut ediyorum. Umut ediyorsunuz. E, yani ed şöyle umut ediyorum. E, bir kere e, Türkiye'nin çok farklı görüşlerinden e, bir grup insan yan yana gelmeyi başardı. Yani e, Türkiye'de yıllarca bir muhavaziker kesiminde CHP alerjisi vardı. E, haklı haksız yönlerini tartışırız. CHP içinde muhavaziker kesime karşı kimilerinin böyle çok fazla önyargısı vardı. Milliyetçiler falan şimdi yan yana gelindi. Ben mesela Ahmet Davutoğlu'nun ağzından e, bir e, niye CHP'le ile berabersiniz diye soru soran bir e, seçmenine geldim. Bir deprem var, depremin altında kardeşlerimiz kalmış. Ne yani elini tutup dışarı çıkartmayacak mıyız? Türkiye'deki siyasi durumu böyle tarifi üzerinden. Güzel bir şey metafor. İyi bir metafor. Veya işte Kemal Bey'in helalleşme noktası. Ben bundan çok memnunum. Yani mesela e, Türkiye'de e, Kürtleri de dışarı tutuyorlar. Onu biraz sonra konuşuruz ama bu altılı masanın kurduğu e, zemin, keşke Kürtler de içinde olsa, Türkiye'nin geleceği için önemli bir zemindir. Yani hı. mesela size 20-30 tane daha evvel farkında olmadığım ama ya iyi ki de varlar, iyi ki de buradalar dediğim isimler sayabilirim. Mesela gene gelecek partisinden başlayayım. Ya Serkan Özcan, Serkan Özcan evet. Kerim Rota, hı
0: hı.
1: İbrahim Turhan'ı hani daha evvel biliyorduk. Falan, İbrahim Turhan da ya gelin iyi partiye, Bilge yılmaz Mümt Özdale, e, gelin e, efendim e, şeye deva zaten İbrahim Çanakçı'yı biliyoruz. Efendim e, Burak Dalgın. Gencicik bir insan. Yani sağdan soldan, milliyetçi, sosyal demokrat CHP'de hani senin sayıyı da biliyoruz efendim. Yani böyle bir sürü insan sayacak hale geldi. Hı hı. Bunu muhafazakar da sayıyor, solcu da sayıyor, birlikte yürünebilir diye de düşünüyor. Ee, bu önemli bir zemin. Fakat bu zemini kuranlar, e, büyük bir fedakartla kuranlar, iyi ki de kurdular. Bir, e, Türkiye'nin Kürtlerin dışında bıraktılar bu büyük bir hata. Hı -hı. Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'de yaşayan Kürtler çoğunluğu öyle HDP'ye veren ya da vermeyen. Gene dışlanmış hissediyorlar. Yani Türkiye'de hani Bekir Ağır'dır hep öyle okuyor Türkiye'yi işte de, sekülerler, muhafazakarlar, Kürtler diye okuyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve o o o zemin içinde Kürtleri iktidarın çizdiği çizgi yüzünden iktidarın dilinden kurtulamadıkları için dışarıda bıraktılar. Problem bir ona rağmen hala mutlu olmak için sebep var. Çünkü belki de HDP zaten diyor ki bizim biz aynı masada olmak istemiyoruz. Ama bir ittifakımız var. Cumhurbaşkanı adayınız belli etti zaman bizimle paylaşın ki ona göre bir yol yürüyebilir miyiz, yürüemez miyiz? Ona bakalım diyorlar. HDP e, sorumlu e, hareket ediyor bu arada. Şimdi birincisi bu. Yani zeminin, zeminin siz bakmayın iktidarın çizdiği yedinci ayak falan filan. Üç ayakı Türkiye'nin bir ayağı eksik orada. Ama... Orta vaalde başka bir şey yapılabilir. Birincisi bu. ikincisi e, bu zemin e, 28 e, Kasım'da biliyorsunuz anayasa taslağı açıklayacaklar bize. Anayasa toplumsal sözleşme demektir. Anayasa hepimizin anayasasıdır. E, altılı masa yaklaşık 9-10 aydır, 11 ayda birlikte çalışıyor. Bu toplumsal zemini yani en önemli taslağı yani anayasayı bu onayda diskle, hakişle işle, türk işle, akademiyle, gazeteciyle, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşarak hazırlayabilirlerdi. Yani bu hepimizin anayasası olabilirdi. Ama yine hani çok saygın anayasacılar yok mu içlerinde? Var tabii. Serap Yazıcı da orada, İbrahim Kaboğlu da orada. Sanki sonları saygı duyuyorum ama... Nedir şu andaki bizim iktidardan yakındığımız şey? Her şeyi tek bir kişi veya etrafında birkaç kişiyle bize sunan en iyisi budur diyen bir şey. İyi, altılı masanın bir farkının şu olması lazım değil mi sizce? Hepimizin ortaklaşa kendi kaderimiz için fikrini söylediği, duruşunu gösterdiği bir yapı olması gerekiyor. Şimdi anayasa, onu da geçiyorum. Şöyle bir şey var Gülay Hanım, şunu inanıyorum ve düşünüyorum. Ee, bu altılı masa sadece bir aday çıkarmayacak. Bu altılı masa aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı yardımcıları, e, bakanlar ve önemli bürokratik yerlere e, e, e, önerileceği isimlerle hepimizin karşısında bir ekip çıkaracak.
0: Böyle bir duyumunuz var mı? Var, var. var. Hı hı. Yani hep beraber çıkıp evet. işte bizim evet. adayımız... Bu Cumhurbaşkanı adayımız, bu evet. ekonomi, buna, evet. Merkez Bankası, evet. Evet. şuna.
1: Evet. Evet. Evet. En azından 8-10 kişilik, 15 kişilik bir grubu göreceğiz.
0: Hı
1: -hı. O ekibi gördüğümüz zaman heyecanlanır. Pe evet. Memleket de heyecanlanır. Neden biliyor musunuz? Bir, altılı masa bugüne kadar şöyle iyi bir şey yaptı. Ee, keşke daha toplumsal kitlesi yapsaydı ama Türkiye'nin geleceğine yönelik ekonomiden dış politikaya Anayasasına kadar bir tasla hazırın yani önümüze bir Türkiye'yi biz bundan sonra böyle yatacağız Bu da bizim yol haritamız diyebileceğim bir cammetin Yani bu önemlidir hı hı. ama en az onun kadar önemli olan daha da heyecan verici olan bir kişinin kafasından çıkan fikirle değil geniş bir ekibin bize sadakati olduğu için değil liyakati olduğu için bizim yönetecek bu arkadaşlarla yol yürüyeceğiz. likleri andan itibaren ben toplumun heyecanının da toplumun isteğinin de sahip çıkmasında daha yüksek olacağını düşünüyor. Buna bütün canlı güvenliği düşünsenize bir sahne var Cumhurbaşkanı adayı çıktı. Ama sadece adayı değil. Yanına işte e, diğer parti liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geldi. Hı hı. Hı hı. Veya bu partilerden ve Türkiye'nin önemli isimlerinden bunlar da olası iktidarımızın bakanları dendi. Veya yanına dediler ki işte Merkez Bankası Başkanı TÜİK Başkanı bu isimler olacak dediler. Mesela e böyle bir tabloya baktığınız zaman Türkiye'de 20 yıldır, hadi 20 yılı şey yapmayayım indireyim 10 yıldır özlediği ortak akıl noktasına doğru gidileceğini gören kitlenin heyecanlanacağını düşünüyorum. Yani benim beklentim bu Gülen yani. Çünkü
0: so, şu anda böyle bu toplantılar, sonrasındaki açıklamalar tabii çok önemli açıklamalar oluyor ama soyut bir şey evet. e, var karşımızda gibi evet. bir yandan da. Doğru. Dediğiniz gibi somut bir e, hale büründü, yani cisimleştiği zaman evet. Evet. karşımızda belki o zaman muhalif seçmen için e, o beklenen heyecan neyse evet. e, onunla herhalde karşılaşacağız gibi ben de aynı sizin gibi düşünüyorum.
1: Ve bir cümle daha ekliğim müsaade ederseniz. Ee, yani mesela şöyle bir şey Ekrem'ın oğlu olur mu? İşte Mansur yavaş olur mu? O olmazsa bu olur mu? Bu tartışmaların da artık ki ben Ekrem oğlumda Mansur yavaşında e, gösterilen adayın aday gösterildikten sonra kim olursa olsun Kemal Bey mi olur, başkası mı olur bilmiyorum ama tam Kemal Bey daha önde gibi gözüküyor. Evet öyle. Ee, öyle. Alanda büyük bir çalışmayla bu ekime katılacaklarını düşünüyorum. Yani e, Mansur Bey'den Ekrem Bey'den e, bu oluşumun dışında farklı e, rakip olacak bir şey beklemiyorum. Bir de bu oluşum ortaya çıkıp bu ekip bu yapı ortaya çıktıktan sonra da Türkiye'nin e, demokratik Türk siyasetini savunan insanlarla bu ekiplerin mutlaka mutlaka konuşabileceklerini umut etmek istiyorum. O umut da gerçek hale gelirse ben gelir sadece be sizce. gelir. Hayat sadece rakam değil. Yani ee, şöyle bakıyorum ben. Bu sadece Erdoğan'a kaybettirme seçimi değil. Bu aynı zamanda Türkiye'ye kazandırma seçimi Gülay Hanım. Hı hı. Ben e, e, ortak bir kazanç bekliyorum. Yani muhafazakarıyla, layığıyla, e, başörtülüsüyle, başı açıyla, Aleviyle, sünnüsüyle, Kürdüyle, Türküyle ortak bir başarı hikayesi yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan'ı indirelim. Hayır Erdoğan hani Erdoğan değil ki ana konu. Ana konu Türkiye'yi hep birlikte nasıl şekillendireceğiz sorusudur. Bu soruya verilen yanıttır. Bu soruya verilen yanıt için yan yana gelen insanların yekinüdür, entelektüel birikimidir. Yani niye Erdoğan tek Türkiye'nin ilk merifa tamam hani yaptıklarını biliyoruz, yapabileceklerini de biliyoruz ama ana konu o değil. Ana konu daha üstte başka bir yerde olmalı. Hani Türkiye'nin ortak hikayesi diyoruz ya, hı hı. o ortak hikayesi birlikte yaşam üzerine kurulan bir... Zorluk mu çekeceğiz? Beraber çekeriz. Ama Türkiye'nin iktidar elitlerinin çoluğuna, çocuğuna, arabasına, evine bakıp da ya bu olmaz diyebileceğimiz bir şeyden kurtulmamız lazım. Bu toplum her şeye hazır. Bir de e, Türkiye'nin ne yazık ki ilk altı ayıyla, çünkü iktidar para saçacak her alanda. Evet. E, sonra yaşayacağı altı aylar çok daha zor olacaktır çünkü... E, bütçedeki son rakamlara bakıyorum, e, Bloomberg'un dünkü haberine bakıyorum, Türkiye'nin borçluk durumuna bakıyorum, endişe ediyorum. Ama e, bunu yine beraber olursak, e, bu yıkımı, bu yıkımı zaten zor durumdaki, daha evvel olduğu gibi yoksulun emekçinin sırtına bırakmaz isek, e, Türkiye'nin e, geleceği, Türkiye'nin gençlerinin yurt dışı arayışlarının sonuna gelinebileceğini ve tekrar ortak bir ruhla e, memlekede restri ödeyebileceğimizi de düşünüyorum.
0: Şu an çünkü e, en azından muhalif seçmen edilgen bir durumda. Yani hani ne görüyorsa bir şekilde bir, bir yapabileceği bir şey yok. Ama dediğiniz gibi zor da olsa aktif bir sürece girildiği zaman belki e, demin tarif ettiğiniz en azından muhalif seçmen için bir rüya takım evet. bir cisim olarak evet. e, karşımıza çıkarsa Tablo değişebilir. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Konuşacak çok şey var. Evet. Ee, i̇nşallah yakın bir vadede i̇nşallah. gene çok e, çok gelirim, ge gelirsiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun abi. Ee, bugünlük bu kadar. Yarınki konuğumuz e, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz. E, ekonomi konuşacağız. Türkiye nereye gidiyor onları konuşacağız. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.